0: Bienvenue sur le podcast Webster. Dans ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Waked XY, pentester et youtubeur dans la cybersécurité. Il va nous parler des différents métiers de la cybersécurité et de son parcours pour devenir pentester. Bonne écoute. Ah, salut Waked, comment tu vas
1: Salut, bah écoute, ça va super bien et toi
0: Ça va super, merci. Bah, écoute, Je vais te laisser d'abord te présenter. Donc, euh, parle-moi un petit peu de toi, euh, d'où tu viens, etc.
1: Ok, moi c'est Waked, j'ai 28 ans, je suis pentesteur de métier, encore connu sous le pseudo de WakedXY sur YouTube. Um, je détiens l'une des plus grandes chaînes aujourd'hui euh, de cybersécurité francophone qui a à peu près 120 000 abonnés. Et mes trois passions sont le culturisme, la musique et évidemment la cybersécurité.
0: Ouais, j'ai pu voir ça avec ta transformation hein, dans une de tes vidéos. <rire> avec, euh, avec Jamo. Hein.
1: Oui, avec Jamo. Forcément, j'ai eu la chance de le faire côté par Jamo. Et puis, euh, c'est important aussi. Euh, je voulais apporter euh, ce point-là euh, dans notre domaine pour dire que euh, c'est bien beau euh, de s'intéresser à l'ordinateur, mais il faut aussi s'activer, il faut aussi se bouger. C'est super important que ce soit pour le personnel ou même euh, du côté professionnel.
0: Ouais, parce qu'on finit... Bah... Moi, je suis développeur. Après, on finit trop enfermé, en fait, sur son ordinateur. C'est vrai que si on n'a pas ce genre d'activité à côté, on passe les journées entières assis sur l'ordi, quoi.
1: Aussi. Et aussi pour la confiance. Il hein. pour... faut savoir aussi euh, se vendre, il faut savoir s'exprimer dans notre domaine. Et ça passe par la confiance de soi.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Bah, c'est tous les aspects, en fait, que ça couvre après.
1: Mmh. C'est ça.
0: Et du coup, tu as dit que c'était étais plein de de métier donc, en fait, pourquoi oui. tu enfin, pourquoi as décidé de, de te lancer dedans Ça a été une passion depuis l'enfance
1: ou... Alors, ça s'est fait un petit peu euh, naturellement, euh, j'ai envie de dire. À, à la base, moi, je voulais être développeur, tu vois. J'avais eu, euh, fait une licence en génie informatique en Guinée, parce que j'ai grandi en Guinée-Conakry, en Afrique de l'Ouest. Et euh, je pas pu terminer ma licence là-bas. J'ai eu des petits problèmes qui m'ont poussé à arrêter ma formation et j'ai pu avoir cette chance de venir au Maroc pour continuer ma formation. Quand je suis venu ici, j'ai fait une licence en système d'information et bases données à l'établissement Le CNAM. Et à la base, moi, je voulais être développeur. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me passionnait. J'avais vraiment envie de développer des applications, etc. Mais euh, en étant sur place, je me suis rendu compte que je pouvais euh, partager mon contenu, mes, mes petites connaissances que j'avais à l'époque sur YouTube. On avait la possibilité d'être partenaire YouTube étant au Maroc. Alors dès là, j'ai commencé à partager des vidéos autour de l'informatique et j'avais posté une vidéo euh, il y a de cela six ans à peu près, une vidéo qui s'intitulait euh, comment créer une, une clé USB hacking. En fait, c'était une clé rootkit. C'est un concept qui existait déjà. J'avais nommé ça euh, USB hacking. C'est une vidéo aujourd'hui qui n'existe plus sur YouTube, mais c'est drôle. Euh, si tu tapes USB hacking sur YouTube, tu verras plein de gens qui ont repris ce concept. C'est un concept qui existait déjà, c'est juste moi qui ai donné ce nom. Et de là, en fait, j'ai vu que la communauté a vraiment aimé ce contenu euh, qui traitait de cybersécurité, enfin, qui traitait plus du côté offensif. Donc, ça m'a poussé à faire d'autres vidéos du même style. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'aimais ça réellement. J'aimais ça casser la sécurité, euh, chercher en profondeur. C'était vraiment ce que je voulais faire au final et pas être développeur. Et dès là, je me suis orienté pour mon master vers la sécurité. J'ai fait un master en chef réseau et sécurité. En parallèle, j'ai fait aussi beaucoup d'autodidactes, énormément d'autodidactes. J'ai passé quelques certifications dans le domaine. Pratiquement tous les jours, depuis quelques années, je, passe, je fais des challenges, j'apprends de nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'au final, je me suis retrouvé pentester.
0: D'accord, c'est ce sentiment que tu as eu, là, le fait de pouvoir casser sécurité. C'est ce que moi, enfin, je commence à avoir petit à petit en me renseignant un petit peu sur le domaine, voir comment ça se passe et tout. Tu as l'impression qu'on fait quelque chose d'illégal, mais de manière légale, en fait. Donc, c'est bizarre, mais enfin,
1: c'est comme un jeu. Exactement. Et c'est des jeux, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les CTF, Capture the Flag, où légalement, tu peux t'introduire dans des machines pour récupérer le flag. Le flag, généralement, c'est une chaîne... Euh, c'est une chaîne de caractères que tu devras rentrer pour confirmer que tu t'es bien introduit sur, sur euh, le système. Par contre, à mes débuts, et ça je ne suis pas fier de le dire, mais ce que je faisais était totalement illégal. Parce qu'à l'époque, je ne le faisais pas sur des, sur des plateformes de CTF. Je prenais réellement euh, des, des, des systèmes vulnérables que j'exploitais. Par exemple, j'avais fait des vidéos sur les SQLI, les injections SQL. Et je prenais vraiment des sites qui étaient disponibles sur internet, accessibles via internet, et qui étaient vulnérables à, à, ce, type, à ce type de vulnérabilité que j'exploitais, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ben, à l'époque, je venais de me lancer aussi, c'est pour ça que je n'étais pas, pas très bien renseigné. Et ces vidéos aujourd'hui ne figurent plus sur internet, je les ai retirées.
0: Ouais, c'est vrai que des fois en fait c'est tentant de, de se dire qu'on peut, qu peut tester la vulnérabilité d'un site qui est déjà en ligne, mais bon, c'est vrai que si on le fait comme ça, c'est illégal. Mais c'est vrai que c'est tentant. Tu vois, tu te dis tu as un système qui est potentiellement vulnérable. Bon, tu, tu peux t'entraîner dessus, mais bon, tu ne tu sais pas les conséquences en fait derrière.
1: Ah oui, l'adrénaline adré, aussi. C'est ça. Tu as, as cette montée, tu as, as, as juste envie de, de retrouver ces petites failles que tu connais peut-être ou que tu viens d'apprendre. Mais il ne faut surtout pas le faire parce que euh, du moment que tu lances, ne serait-ce qu'un scan du moment que tu rentres dans une reconnaissance active sur un système, c'est totalement illégal.
0: D'accord. Ah ouais, vraiment, en fait, juste quand tu scannes, ça, ça devient quand même illégal. Ouais. Ah ouais. Ok. Bah, c'est bon à savoir, alors. <rire> Et par rapport à ton parcours, il a été plutôt facile ou... ou ça a été quand même difficile de se lancer dans la cybersécurité
1: euh, Ça dépend. Ça dépend. Euh... De ce à quoi on se compare, c'était à la fois facile et difficile. Le plus difficile, en fait, pour moi, ça a été de trouver un métier, un travail dans la cybersécurité. Parce qu'il faut tenir compte du fait que moi, je suis étranger au Maroc et que euh, ce n'est pas comme les gens s'imaginent. Ce n'est pas parce que tu es, comp es compétent dans un domaine ou que tu as des diplômes que forcément, tu vas trouver du travail dans ce domaine derrière, il faut que tu puisses avoir les justificatifs administratifs pour qu'on puisse t'embaucher, tu vois. Mmh. Donc, moi, j'ai fait 3 à 4 années euh, de support technique. J'ai travaillé pendant longtemps dans le support technique et dès là, j'ai eu la chance d'avoir un manager qui m'avait remarqué, qui avait remarqué ma passion, qui avait vu mes vidéos aussi sur YouTube, qui m'a accompagné et c'est lui qui m'a permis de passer euh, toujours dans le support technique dans une autre entreprise et de là... J'ai été aussi en security analyst avant d'être pentester. Pentester c'est vraiment euh, très récent, ça fait à peine six mois que je suis pentester.
0: D'accord, ah, c'est vraiment récent très petit. Yeah. très très récent. récent. Ouais, et du coup tu peux nous expliquer un petit peu le métier de pentester. Enfin, enfin, par exemple ta journée de travail, comment ça se passe Est-ce que tu arrives, tu dois aller en ta liste de, de choses à faire au niveau du hacking et tu, tu le fais ou
1: ça se Ce par... enfin, que tu mot... peux dire, bien sûr. Oui, oui. Je, je, je vais déjà euh, donner une défini définition générale pour que les personnes puissent comprendre euh, ce que c'est qu'un pentestoire. Pen Quand on parle de pentestoire, on parle de personnes qui vont évaluer la sécurité euh, des systèmes d'information euh, d'une entreprise en effectuant ce qu'on appelle des tests d'intrusion. Les tests d'intrusion, de manière générique, c'est euh, la simulation euh, de cyberattaque. Ça, encore une fois, c'est de façon générique. Euh, ça, ça dépend vraiment euh, des missions, ça dépend des entreprises. Et l'objectif est de remonter les vulnérabilités détectées afin que celles-ci soient patchées. C'est surtout ça qui est important. Ouais, Donc, oh. grosso modo, euh, c'est ce que je fais. Donc, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de faire de l'analyse automatisée. mais On va le faire aussi manuellement ne faut pas penser que tout se fait à la main. Il ne faut pas aussi penser que tout se fait de manière automatisée.
0: D'accord. Et, et du coup, en fait, c'est une compagnie chez qui tu travailles et eux, ils ont des clients qui, enfin, qui, qui demandent ce service-là.
1: La, la chance que j'ai eue aussi, c'est que je travaille aujourd'hui pour une multinationale. Donc, les tests d'intrusion que j'effectue sont euh, des tests d'intrusion internes. Donc, je travaille pour la société et non pour des clients. Ça, c'est point positif et ça, c'est point négatif. Les points positifs, c'est que, ben, en fait, je ne rentre pas en contact avec les clients, donc je ne vais pas aussi subir, euh, comment dire ça, euh, les, les, les cahiers de charges et tout, toute la pression que le client peut nous imposer. Tu vois le désavantage, c'est que, vu que c'est une multinationale, euh, parfois, tu, tu es très limité techniquement. Aujourd'hui, je, je vais effectuer des, des tests d'intrusion sur, sur un système qui a, lui, des milliers d'utilisateurs et des milliers euh, de machines. Je ne peux pas me permettre d'improviser, comme ce serait le cas euh, lors d'un test d'intrusion sur une petite ou moyenne entreprise. Tu vois ce que je veux dire
0: D'accord. En fait, ouais, tu peux être vite limité euh, par rapport à ça, alors
1: Oui, les process sont déjà là. Faut... C'est très procédural comme technique. Pour chaque étape, tu dois absolument dire tout ce que tu fais au moment où tu le fais. Okay. Parce que, ouais, mais c'est comme si, en fait, quand, qu que, pour faire une métaphore, c'est comme si, en fait, tu étais sur une toile d'araignée et tu, tu, tu dois faire attention à chaque chose que tu fais. Et même pour l'exploitation, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Pentest, on sait de manière, euh, de manière générale... Les phases d'un de, 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 pentest, enfin, les phases du hacking, c'est le footprinting et l'énumération, la reconnaissance, le scanning, l'exploitation et la suppression de traces. Ça, tu ne peux pas le faire dans toutes les missions de pentest. Par exemple, l'exploitation, on exploite des failles, mais pas toutes les failles. Quand je te prends euh, le cas d'un contrôleur de domaine, je ne peux pas me permettre d'exploiter quoi que ce soit sur un contrôleur de, de domaine. C'est beaucoup trop critique et je risque de faire tomber euh, ah ouais, <rire> des okay. dizaines de prods et de faire perdre des milliers d'euros des milliers à la minute, tu vois donc tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux
0: en fait c'est un, un métier on va dire où as un certain pouvoir quand même donc euh, si t'es si tu respectes pas les règles tu peux vite vite euh, tomber dans l'illégalité mais vraiment très rapidement Exactement. Même si ton intention elle peut être bonne, de dire je vais essayer de trouver une faille pour améliorer le, le site, le produit ou peu importe, mais derrière, si tu fais pas ça dans un cadre, etc., tu peux, tu peux coûter très cher à l'entreprise.
1: Tu as parfaitement résumé ma peur de tous les jours. <rire> Pratiquement tous les jours, c'est ce qui me fait peur. Quand, euh, quand je scanne une machine, où... le pire, c'est quand tu, tu, tu scannes tout un réseau, quand on t'envoie une liste d'IP à, à, à scanner sur lesquelles tu dois mener les tests d'association. Alors, manuellement, je n'ai pas trop peur, mais lorsque tu utilises des outils automatisés, tu as, as vraiment peur de recevoir ce fameux mail qui te dit qu'une prod est tombée, est tombée en arrêt. Heureusement, ça ne s'est jamais fait et j'espère que ça continuera comme ça. Ouais, j'espère pour toi aussi. Hein.
0: <rire> et du coup, bah, par exemple, moi qui veux, qui veux me lancer dans la cybersécurité, par exemple dans le pen test, comment est-ce que je pourrais, je pourrais me lancer si, par exemple, je ne peux pas tester des, des sites, on va dire, euh, qui sont déjà en ligne, etc. Est-ce qu'il y a des... Enfin, je sais qu'il y a des sites comme euh, HackerOne, box. box, etc. Donc, c'est vraiment les, ces sites-là que tu conseillerais pour un débutant euh, qui veut se lancer dans le domaine
1: mmh, pour, Dans le domaine de l'offensif, parce qu'il faut, faut faire la part des choses. Parce que quand on parle de cybersécurité, malheureusement, les gens pensent directement à Pentester, au Red Teamer, au Bug Hunter. Alors que non, euh, la cybersécurité, il y a énormément de métiers liés à la cybersécurité. Mais si la personne est intéressée par le Pentest, moi, la plateforme que je recommande généralement, c'est TryHackMe. TryHackMe, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes sur laquelle on peut se lancer. Parce que les formations euh, commencent de zéro, from scratch, comme on dit en anglais. Okay. Et euh, on a pas mal de rooms gratuites, et même pour les rooms payantes, euh, c'est 10 dollars le mois. Pour moi, euh, c'est que dalle, 10 dollars à investir un par mois. Ouais, c'est même pas un abonnement Netflix. Exactement, c'est un truc vraiment pas cher. Par contre, tu vas acquérir pas mal de compétences. Sur TryHackMe, tu vas énormément apprendre. Après, tu as d'autres plateformes comme Hack the Box, mais Hack the Box, je ne le conseille pas aux débutants. Hack the Box, elles sont à ses exigences, à son niveau. Et si tu veux aussi bah, avoir des certifications, forcément, je te conseillerais de passer pour ta première certification vers des plateformes comme l'INE qui propose aujourd'hui le JPTV2. Ok. Et petit à petit, crescendo, en fait, euh, il faudrait vraiment être passionné. Il faudrait que tous les jours, tu sois curieux, que tous les jours, tu ne te limites pas à une plateforme aussi, mm. que tu cherches, tu regardes des vidéos YouTube, tu lis des articles, tu lis des livres, tu t'intéresses vraiment au métier et que tu te donnes du temps.
0: Ouais. Et en fait, du coup, parce que tu parlais en fait de, de red teaming, etc. Euh, comme tu as dit, la plupart des gens connaissent le, le métier de hacker, de pentester, etc. Mais il y a quoi d'autre comme métier dans la cybersécurité grossièrement Je disais qu'il y a de l'OSINT. Euh, sur ta dernière vidéo, tu parlais justement avec un invité qui était dans ce domaine-là, qui est aussi très intéressant, l'OSINT. Hein. Même si, en oui. fait, l'OSINT, j'ai l'impression, pour les projections d'avenir, c'est un peu flou. Tu vois, j'ai je... l'impression qu'il ne faut pas que tu fasses que ça, mais peut-être que je me trompe. Euh...
1: En, en fait, le euh, l'osine, tu peux l'utiliser dans tous les métiers, tous les domaines, tu peux l'avoir. C'est une méthodologie qui, qui sera utile autant pour le pentester que pour la personne, pour les ressources, les ressources humaines. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'aujourd'hui, supposant que tu veux embaucher un profil, il faudrait que tu puisses euh, savoir... Avoir une idée du profil que tu embauches. Donc, tu vas faire des recherches aujourd'hui sur Internet via des sources rendues publiques pour voir un petit peu ce qu'il fait, comment il est, son, son historique, où il a travaillé, etc. etc. Ouais. Maintenant, pour, pour revenir au métier de la cybersécurité, encore une fois, c'est vraiment très vaste. Aujourd'hui, tu as plusieurs métiers. as, je ne sais pas moi, je te dirais, euh, euh, directeur de la cybersécurité, c'est un poste, tu vois tu as des analystes SOC, tu as des pen-testeurs, tu as des, des red-teamers, tu as les gens qui font de la gouvernance aussi. On oublie ce, euh, cet aspect. Tu as des consultants en cybersécurité, tu as des formateurs, etc. etc. Ouais. La cybersécurité, c'est très, très vaste. Et les métiers qui concernent l'offensif, en réalité, ce sont euh, des métiers pas autant demandés. D'accord. Quoi oui, oui, ce pas autant demandé. Pourquoi Parce qu'il faudrait attendre, il faudrait avoir une certaine maturité euh, sur son système d'information avant de pouvoir euh, euh, et recruter ce genre de profil. Les petites et moyennes entreprises, généralement, ils externalisent euh, euh, les pentests internes ou externes. Notre boîte, bon, par je... exemple. Ouais. Oui, oui vas-y, vas je te laisse finir. Notre boîte, la Foundever, pour la boîte pour laquelle je travaille, par exemple, vu que c'est une très grande boîte, ils se permettent, ils se sont permis d'avoir leur, leur propre équipe de pen -tester. Mais ce n'est pas comme ça partout.
0: D'accord, mais en fait, c'est une des questions que vous voulez te enfin sur le, la demande là, actuelle et tout. Est-ce que le métier dans la cybersécurité s'est demandé ou, ou pas du tout, en fait Avec tout ce qu'on voit, comme euh, avec la, la blockchain, etc., est-ce qu'il y a des métiers qui sont de la cybersécurité qui sont qui sont aussi dans la blockchain ou pas du tout
1: oui il y a de plus en plus euh, de demandes euh, dans le domaine de la cybersécurité pourquoi c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui voient le jour et donc aujourd'hui on a besoin de plus en plus de personnes qui puissent euh, protéger ces systèmes et, et je pense il y a quelques mois en, en fait j'intervenais aussi euh, dans une table ronde où on parlait même de pénurie de profils dans le domaine de la cybersécurité. Okay. En fait, on s'est dit mais pourquoi ils parlent de pénurie lorsque tu vois aujourd'hui sur Internet que tu as beaucoup de passionnés, tu as beaucoup de personnes qui ont, qui, qui, ont, qui ont des formations, qui ont des diplômes. Et si tu cherches, en fait, c'est parce qu'il y a certains types de profils qu'on recherche et qu'on n'arrive pas à trouver. Ce n'est pas qu'en fait, qui n'y a, qu a, qu a, qu a, qu a pas d'opportunité. Il y a énormément d'opportunités, mais ça dépend du type de du profil, du profil qu'on recherche.
0: D'accord. Par exemple, en fait, le métier de pentester, ce euh, c'est pas un métier qui est forcément en pénurie. Enfin, C'est plus les autres métiers, c'est ça euh...
1: Je pense pas. Pentester, je pense pas, parce que aussi c'est un métier qui est en train de vous voir de plus en plus le jour, qui est en train d'avoir de, de plus en plus d'importance. Ouais. Quand je te prends aujourd'hui, euh, dans les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, je te prends des pays comme le Maroc, dans lequel je suis. Euh, ce sont des profils qui, il y a quelques années, n'intéressaient pas. Aujourd'hui, tu, tu vois plusieurs propositions d'offres. Limite, on, on nous harcèle sur LinkedIn, tu vois ce que je veux dire. C'est des métiers où on a la chance. Euh, Aujourd'hui, peu importe où on va dans le monde, on trouvera euh, des opportunités.
0: D'accord. Et par exemple, en fait, est-ce que tu aurais une, une anecdote enfin, dans ton travail que tu pourrais raconter enfin, Peut-être quelque chose que tu as fait, qui s'est mal passé Ou alors euh, peut-être quelqu'un qui a essayé de te hacker Enfin, qui a essayé d'hacker la boîte et le bot était là à ce moment-là
1: euh, Pas dans mon boulot actuel, parce que comme je t'ai dit, c'est très bien structuré. Et en plus, ça fait quelques mois que j'ai pris le poste. Mais à l'époque où j'étais euh, support technique, oui, il y, a, il y avait pas mal d'anecdotes de ce genre. Parce que moi, j'étais en fait support technique pour, aujourd'hui je peux le dire, on était externe au laboratoire GSK. Donc c'était un métier assez stressant, on avait plusieurs incidents par jour. Et un jour, j'avais mon collègue qui avait reçu un appel d'un utilisateur qui le disait, et qui avait été contacté par euh, une personne de notre équipe, et que l'appel s'est coupé. Et on lui a demandé de nous expliquer ce qui s'était passé. Il dit qu'en fait, la personne lui avait appelé pour lui dire qu'il avait un problème lié à la sécurité de son ordinateur. Mais qu'il n'arrivait pas à lui donner le contrôle. Il essayait de lui donner le contrôle, ça ne marchait pas. Et la personne, qu'est-ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit, ok, est-ce que vous avez un autre ordinateur avec vous Il lui a dit, oui, j'ai l'ordinateur de mon fils. la personne lui a dit, ok, vous allez aller, euh, vous allez utiliser l'ordinateur de votre fils vous allez aller à, à telle URL pour installer telle application pour me permettre de prendre le contrôle de la machine. En fait, ce qui, est, ce qui est drôle, et je pense que tu as tout de suite vu le problème, c'est que à aucun moment, un support technique ne te dira d'utiliser ton ordinateur personnel pour lui donner le contrôle de, de, de cette machine, parce que ce n'est pas la machine de, 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 de l'entreprise. Et normalement, si on t'appelle, on se présente on ouvre un ticket, on donnait le numéro de ticket à l'époque, ce qui n'avait pas été le cas avec cette personne. Par contre, la chance que cette personne avait eue, c'est que l'ordinateur de son fils était déchargé. Du coup, la batterie s'est éteinte avant qu'il ait pu installer l'application qui lui permettrait de prendre le contrôle à distance. Et quand mon collègue m'a appelé, je lui ai dit, mais en fait, c'est clairement pas nous. C'est clairement pas nous qui l'avons appelé. Et dès là, on avait donné les bonnes pratiques pour pour lui permettre de vite retrouver son compte, donc réinitialisation de mots de passe, envoi de l'ordinateur vers les IT on-site pour analyser et s'assurer que rien n'avait été installé, évidemment, sur sa machine professionnelle.
0: D'accord, ouais. En fait, la, la plupart des hacks, enfin, dans les grosses entreprises, ça se passe à cause d'une faille humaine. C'est pas forcément une faille euh, liée à quelque chose de technique, mais plus, euh, comme on a pu voir avec euh, Uber... Euh... Avec Twitch, peut-être, je ne sais pas, mais c'est surtout en fait des failles dues à, dues à une erreur humaine.
1: C'est exactement ça, parce qu'on euh, peut contrôler les ordinateurs aujourd'hui. Tu peux installer, euh, tu peux mettre en place un SIEM aujourd'hui pour journaliser les événements sur des différentes machines. Tu peux installer euh, des, un, un EDR et faire en sorte que toutes tes machines euh, soient sécurisées mettre en place des règles. Pour les feux, etc., etc. Toutes ces choses, ça se contrôle. Par contre, ce qui est vraiment difficile à contrôler, ben, c'est l'humain. Et c'est pour cela, en fait, que les, 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 acteurs et les, les, les acteurs de menaces et les groupes, aujourd'hui, les groupes de cybercriminels, ils s'attaquent à l'humain. Et c'est pour ça que euh, les cybermenaces et les cyberattaques, ça a existé, ça existe et ça existera toujours. Mmh. Donc, il ne faut pas s'étonner si on dit que telle ou telle entreprise. C'est fait acquis du jour au lendemain. Ouais, c'est
0: compréhensible parce que même moi, dans mon ancien, dans mon ancien travail, on avait régulièrement en fait des, comme des sortes de, de quiz sur la cybersécurité en fait, où on, nous où, voilà, on, nous, on, on nous formait entre guillemets à ne pas donner nos informations, à toujours garder son ordinateur avec soi, etc., etc. Et à la fin, on avait des, des petits QCM à, pour voir si on, on pouvait bien valider. La formation et c'est très 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 lié en fait à... à des erreurs humaines en fait quand le service euh, par exemple le service euh, euh, le support technique nous appelle est ce qu'il a le droit de nous dire ça ou pas est ce qu'on peut lui dire ça ou non euh, est ce qu'on doit prévenir notre manager ou non c'était vraiment très lié à l'humain plus qu'à on va dire euh, il faut installer tel service sur votre ordinateur euh, activer ceci ou faire cela
1: yeah. c'est ce qu'on appelle euh, security awareness c'est une manière de faire de la prévention et euh, d'expliquer aux différents collaborateurs les risques et les dangers auxquels ils sont exposés.
0: Ouais. Bah, très bien. Et du coup, euh, pour un débutant, comme tu disais, tu pouvais te lancer sur TryHackMe, mais est-ce que euh, maintenant les entreprises elles recherchent plus des diplômés, des personnes qui ont fait des écoles, ou alors un autodidacte qui se lance sur des plateformes comme ça, qui, qui décroche des certifications Peut, enfin, peut se faire recruter ou même se lancer en freelance. Parce que le freelance, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la cybersécurité. Euh, je vois quelques plateformes où il y a des pen-testeurs, mais enfin, il y en a très peu. Et souvent, il n'y a pas d'avis, donc je ne sais pas non plus si, si c'est quelque chose qu'on peut faire en solo ou alors viser que les entreprises.
1: Alors, moi déjà, je suis la preuve euh, comme quoi qu'on peut être embauché en faisant de l'autodidacte. Parce que si j'ai été aujourd'hui embauché en tant que pentester, ce n'est pas grâce à mon master ni à, euh, grâce à ma licence. C'est grâce à mes compétences que j'ai acquises en apprenant euh, via Internet. Donc oui, c'est possible. On sait que côté francophone, malheureusement, on est très porté vers les diplômes, on est très porté vers les certifications. Ça, c'est du côté RH. Mais les mentalités commencent à changer de, de plus en plus. Et comme pour se lancer en freelance... Il faudrait savoir se vendre, tout simplement. Il faudrait apprendre, et c'est pour ça que je dis toujours, il faudrait investir sur, euh, sur les soft skills. Les personnes vont beaucoup essayer euh, d'avoir des hard skills, des, des compétences techniques, sans pour autant travailler sur leur façon de s'exprimer, leur façon de se présenter, leur façon de présenter un projet, leur façon de parler à une personne. Toutes ces choses-là, c'est celles-ci en réalité qui vont vous do donner un métier. Et c'est celles qui vont vous permettre de vous imposer dans le domaine. Donc, oui, c'est parfaitement possible. En freelance, euh, ça peut être un peu plus compliqué. Ça dépend évidemment euh, des, des zones géographiques, mais c'est parfaitement faisable.
0: Ouais, ouais c'est vrai que les soft skills, c'est quelque chose d'important. Enfin, euh, Souvent, on est, on est soit développeur, soit dans la cybersécurité, mais on n'est pas trop dans le côté marketing. Et quand on veut se lancer en freelance et qu'on est seul, c'est vrai que le fait de chercher des clients des marchés, des, des contrats, c'est assez difficile que ce soit dans n'importe quel domaine en freelancing, en fait.
1: Exactement. Exactement. Et euh, par exemple, moi, aujourd'hui, euh, la, la chance que j'ai dans le domaine, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des compétences techniques, mais je suis pas non plus le meilleur pentester au monde, je suis pas non plus la personne euh, qui, est, qui est la plus qualifiée dans le domaine. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai su travailler mon image sur Internet et j'ai su travailler aussi Ma façon, euh, euh, façon d'être au, au, au travail, savoir être professionnel, c'est très important. Et, et pourquoi j'insiste sur les soft skills Parce que c'est des choses qui sont très difficiles à apprendre. Tu pourras passer les formations que tu veux, tu pourras lire les livres que tu veux. Si ce n'est pas un truc qui vient de toi, tu ne pourras jamais y arriver. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ouais. Je te donne un exemple. Complètement. Je te donne un... Un exemple, un exemple concret qui fait que pas mal de personnes ont du mal à s'épanouir dans leur travail ou ont du mal à, à, à évoluer. Moi, je, dans la boîte où je suis, j ai, j ai, je pense avoir eu le plus d'évolution. J'ai changé de poste, trois postes, en, trois postes en deux ans. Quand je le dis, mes, mes, mes autres collègues se moquent de moi. Mais il faut, faut savoir en fait prendre sur soi, il faut savoir être professionnel. Et l'exemple concret que je voulais te donner, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Mmh. Aujourd'hui, tu as plusieurs personnes qui sont au bout Lorsqu'elles sont frustrées ou lorsqu'un truc ne va pas comme elles aimeraient que ça aille, elles vont exprimer leur frustration à travers des mots, à travers des regards, à travers des agissements. Et ça, peut-être sur le coup, tu ne le vois pas, mais ton manager ou ton N plus 2, lui, le voit. Et savoir prendre sur soi, parfois, et savoir... Euh, savoir calmer la chose, savoir s'exprimer devant un client, savoir parfois tu vas, tu auras des, des, des meetings, tu sais en réalité que l'infrastructure du client, elle est totalement euh, comment dire ça, et c'est un gruyère le truc, n'importe qui peut s'introduire, tu vois, mais tu vas pas présenter la chose de la sorte, tu vas pas venir lui dire, hey, monsieur, vous, 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 votre système, franchement, c'est du n'importe quoi votre sécurité, parce que derrière, tu sais que t'as un contrat, tu sais que derrière, tu as de l'argent qui tourne. Donc, travailler sur la manière d'exprimer de, euh, le besoin au client, lui montrer euh, la situation actuelle sans réellement le bousculer, ça aussi, c'est très important. Et c'est des choses qui s'apprennent très difficilement à travers des formations ou, ou à travers tes euh, bouquins.
0: Oui, c'est des bons exemples que tu as pu donner. Hein. Et ça, on le, voit, on le voit constamment en entreprise. Le fait de rester professionnel, ça joue beaucoup. Mais ça peut aussi te faire ouvrir quelques portes en prenant un petit peu sur toi, comme tu as dit. C'est vrai qu'en France, il y a une autre mentalité dans les pays francophones.
1: Ah, malheureusement. Mais les choses évoluent petit ouais. à petit. Et à nous d'y contribuer pour, pour qu'elles continuent à évoluer.
0: C'est ça et aussi j'avais j'ai oublié de, de parler en fait des bug bounty quand je parlais des, de mmh. finances etc parce que enfin moi j'ai lu beaucoup d'articles sur les bug bounty enfin il y a des sommes euh, incroyables que tu peux gagner mais j'ai l'impression en fait il y a tellement de personnes qui, qui sont dedans que c'est impossible de, de sortir que ceux qui enfin, que ceux qui arrivent à dire premiers ils seront toujours premiers parce qu'ils voilà ils décrochent souvent les plus gros les plus gros bugs etc donc toi qui arrives tout nouveau, euh,
1: bah comment tu vas réussir à, à faire comme euh, Alors oui et non. Dé déjà, il y a pas mal de mythes à travers, tout à l'heure, tu avais parlé de HackerOne, qui est une plateforme justement orientée mmh. bug hunter. Il y a pas mal de mythes autour du bug bounty. Ce que j'aimerais dire, parce que moi, pour le moment, je ne fais pas du bug bounty, mais ce que j'aimerais dire aux gens qui se lancent, si vous, vous voulez le faire pour de l'argent, arrêtez dès maintenant. Parce que pour un premier temps, et même pour ceux qui ont de l'expérience, tu, tu remarqueras qu'ils ont d'autres activités de côté. Le bug bounty, tu ne peux pas te permettre de, 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 de vivre que de ça. Ça dépendra des vulnérabilités que tu vas trouver. Ça dépendra de si elles seront validées par le client. Ça dépendra euh, du projet sur lequel tu travailles. Il y a pas mal euh, de, de, de choses à prendre en considération avant euh, de pouvoir subvenir à ses besoins via le bug bounty. Maintenant, il y a une deuxième idée reçue sur le bug bounty, c'est euh, les gens pensent que tu vas venir, tu auras un projet et tu vas analyser et dès que tu trouves une faille, tu la remontes, c'est bon, tu es payé. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, tu as pas mal d'entreprises de, qui ont un programme de bug bounty, mais en réalité, quand tu lis le programme, tu te rends compte que, en fait, euh, les mecs, ils veulent, ils veulent, pas, ils, veulent pas, ils veulent pas payer les bug hunters parce que tu, ils vont te dire ce qui est dans le scope, ce qu'on appelle in the scope and out of the scope. Et si tu donnes des vulnérabilités qui n'étaient pas dans le scope, en fait, tu ne seras pas euh, rémunéré. Et ouais, tu et auras plein d'entreprises, par exemple, qui vont te dire, par exemple, nous les XSS, on ne veut pas, nous les RCE, on ne veut pas. Je donne des exemples aussi au hasard comme ça, mais c'est des trucs réels. Tu vois l'entreprise, elle t'a mis plein de choses qu'elle ne veut pas et au final, tu te dis, mais elle veut quoi en fait Et c'est pour ça que tu verras, même sur HackerOne, tu as aujourd'hui des projets, des programmes de bug bounty où il y a 0% de vulnérabilité détectée. Ce n'est pas que le système il est sécurisé, c'est juste que le client a eu tellement d'exigences qu'au final, les bug hunters ils n'ont pas de temps à perdre dessus. Parce que ce, que ce que la personne veut, que tu le remontes, mais il, au final, tu ne vas pas le remonter ou il te faudra des mois et des mois de travail dessus avant de les remonter. Le troisième point aussi, oui
0: Ouais, en fait, le, le bug bounty, c'est limite tu travailles pour, gr pour gratuit. En fait, enfin, si, si tu travailles par exemple pour, euh, je sais pas moi, sur une faille, ça t'a mis 2-3 mois et qu'à la fin euh, la récompense elle est minime, euh, ça c'est tout bénéfice pour le client. Et toi, euh, bah voilà, c'est bien, tu as réussi à trouver la faille, mais bon, c'est pas ça qui va te faire, donc, faire payer ton loyer ou, ou vivre derrière.
1: C'est exactement ça. Il, il faut l'associer. Tu vois, c'était comme à l'époque. En fait, euh, les mecs qui, te, qui, 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 cherchaient, qui cherchaient de l'or à l'époque, euh, tu peux travailler pendant des heures et des heures, des jours et des jours, tu n'auras rien. Peanuts. Et il se peut qu'un beau jour, tu tombes sur un truc, une vulnérabilité, qui te permet de gagner 2000 dollars, 5000 dollars. Mais ça encore, c'est très rare parce que vraiment, pour 2000 dollars, il faudrait que ça dépendra de la criticité. Ce n'est pas avec une XSS simple que tu auras, auras les 2-5 000 dollars. J'avais entendu une fois un bug hunter de vente du rêve sur un plateau qui disait « tu peux gagner jusqu'à 200 000 dollars ». Et pour avoir les 200 000 dollars, si, moi, à part une RCE et encore qu'il soit dans le scope du client, je ne vois pas ce qui va te permettre et encore que le client, ce soit Microsoft ou une boîte du genre, je ne vois pas ce qui va te permettre de, de gagner 200 000 dollars. Bah, je pense qu'on
0: sait. Enfin, Moi, j'ai vu euh, cette interview de personnes il lancer des sommes astronomiques en quelques secondes, en quelques minutes, etc. C'est
1: etc. de la folie. Et le troisième point euh, que je voulais aussi... Euh, la troisième idée reçue que je voulais casser côté bug bounty, c'est que les personnes qui se sont jamais lancées, ils pensent en fait que... Euh, derrière, tu vas manuellement creuser, tu vas manuellement trouver les vulnérabilités. Oui, c'est vrai, tu peux le faire manuellement, mais il faut savoir aujourd'hui que les bug hunters automatisent un maximum leurs tâches. Et c'est ça le bug band, il faut automatiser un maximum tes tâches. Sinon, tu as quelqu'un qui le fera avant toi et qui trouvera la faille avant toi. Parce que même si tu as trouvé une vulnérabilité, si une personne avant toi a envoyé le rapport au client, on va t'envoyer dupliquer- on te dira, ça a déjà été remonté et toi, tu auras travaillé pendant des jours pour rien. Ouais. Alors
0: en fait, c'est assez dur en fait de, enfin de, de vivre, on va dire, de ça ou même de, de gagner un peu d'argent avec ça. Ça, tu fais vraiment comme tu as dit en tant que loisir ou voilà, tu as déjà un, un salaire qui tombe à côté et tu fais ça, on va dire, peut-être pour le challenge ou en même temps gagner un petit peu d'argent en plus. C'est possible, mais mais pas te dire je vais vivre de ça.
1: C'est exactement ça, c'est ce qu'il faut faire. Et à part le fait de gagner de l'argent aussi, ça va te permettre de monter en compétences. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que l'approche Bug Hunters est différente de l'approche pentester qui est différente de l'approche Red Teamer. Si tu veux, euh, pour te donner un exemple, moi en tant que Pentestor, euh, je vais euh, toucher une plus grande surface de vulnérabilité lors de mes tests d'intrusion, mais je vais moins creuser en profondeur. Tu vois, parce que si tu creuses, au final, tu trouveras toujours des trucs. Donc, j'ai un temps bien déterminé. Je sais qu'on a une mission de pentest pour telle à telle heure. J'essaie de trouver le maximum de vulnérabilités durant cette, cette période. Par contre, le bug Hunters, lui, il va se focaliser sur une vulnérabilité, mais il va, se, il va chercher bien plus en profondeur. Et d'un point de vue compétence technique, je trouve que c'est intéressant parce que ça va te permettre euh, de, 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 de savoir détecter des vulnérabilités que tu aurais jamais pu en étant, euh, en étant un simple testeur euh, junior. Ouais.
0: En fait, tu vas creuser la faille vraiment au... le plus loin possible, vu que tu en as qu'une seule. Enfin, vu que tu n'as qu'une seule tâche, une seule faille à trouver, tu vas te concentrer à 100% dessus que plutôt, on euh, va dire, comme tu as dit, être en surface et explorer un petit peu tout ce qui peut être explorable.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, par exemple, là, si tu devais... Euh, Conseiller, donc si je récapitule, si c'est try hack me par exemple en autodidacte. Euh, ensuite, aller sur euh, INE, ça pour des, oui. comptes, des certifications
1: de oui, oui. e-learning security. Ça. Et elle propose plusieurs certifications et l'une des premières certifications que tu peux avoir dans le domaine du pentest, c'est le JPTV2.
0: Ok, donc voilà, en fait, vraiment se concentrer sur ces plateformes là. Et après, des marchés, des, des entreprises. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu peux montrer ton, ton travail à part les certifications Parce que moi, par en tant que développeur, tu fais un portfolio, tu montres des petits projets que tu as pu faire. Mais en tant que personne qui veut dans la cybersécurité, comment tu peux montrer tes skills en fait
1: euh, C'est pareil. Il faut, il faut travailler sur des projets. Aujourd'hui, tu as plusieurs. Il faut rejoindre des communautés tu de faire un maximum de CTF. Aujourd'hui, euh, même les plateformes de CTF comme Hack the Box, par exemple, euh, proposent euh, du travail aujourd'hui à, à leurs utilisateurs. Tu trouveras des, 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 pro des propositions de travail dessus. Et en rejoignant des communautés, en faisant des soirées CTF, en faisant des challenges et tout, tu vas agrandir aussi euh, et, et ton, 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 ton réseau social. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas qui, qui vont te permettre de, 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 de trouver tel ou tel emploi à telle ou telle entreprise. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. La pire des choses, en fait, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est apprendre euh, passer des formations, avoir une certification et rester dans son coin comme ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Parfois, tu peux avoir le métier avant même la certification. Et encore une fois, j'en suis la preuve. J'ai eu l'OSCP après avoir été Pentester. Pas avant. Alors, tu me diras que j'avais eu le JPT avant, mais le GPT, même, je l'avais eu pendant que j'avais déjà passé mon interview pour être pentester. Donc, il faut vraiment savoir se vendre. Partage tes projets. Sois présent sur LinkedIn, soit présent sur Twitter, soit présent. Essaye d'exposer tous les jours. Si tu trouves des trucs, tu trouves de nouvelles formations, tu trouves des trucs qui peuvent être intéressants pour la communauté, partage-les. Ouais. En fait, on en
0: revient toujours au, au même point. En fait, quand on est autodidacte, c'est vraiment de, de sa visibilité, quoi c'est de est rentrer le plus possible peu importe le domaine c'est vrai que vrai. moi dernièrement en fait euh, j'avais parlé avec Mansour qui est un, un développeur aussi sur Youtube et lui il avait fait un projet en fait dire de manière publique et on parlait de ça et c'est vrai que ça apporte beaucoup plus que de le faire dans son petit coin et ensuite le, le sortir comme ça en pensant que tout le monde va venir vers toi alors qu'ils ne te connaissent pas alors que le fait de se faire en public, euh, partager au fur et à mesure, ça crée de l'engouement. Les gens vont être plus réceptifs à ton produit.
1: Exactement. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce que personnellement je conseille de faire.
0: Ouais, ça en fait, on peut même considérer ça comme des soft skills.
1: Ça l'est d'ailleurs. Ouais. Ça l'est.
0: Ok, bah, bah écoute, Waked, euh, de moi je te remercie. Je pense qu'on a. On a couvert pas mal de choses pour un débutant. Enfin, ça, ça pourrait l'intéresser, à mon avis, surtout le, le parcours de TriHackMe et de la certification INE. Je ne connaissais pas du tout. Euh, INE, je ne connaissais pas. TriHackMe, je connaissais.
1: Mais la certification, pas du tout. Alors, si tu veux, j'ai fait plus simple encore. J'ai ouais. fait sortir une vidéo et qui s'appelle « Comment devenir Ethical Hacker en 2023 mm », -hmm. où j'ai non seulement parlé des différentes formations qu'on peut avoir, mais j'ai aussi donné une méthodologie. Je suis allé un petit peu plus loin. J'ai montré comment on peut faire les prises de notes, par exemple, parce que c'est très important. Euh, tu n'as pas besoin, dans notre domaine, par exemple, de retenir toutes les commandes. Ça aussi, c'est une idée reçue par les débutants qui pensent qu'il faut tout retenir. Non, il faut savoir euh, aussi euh, rédiger des rapports. Toutes ces choses-là, euh, j'ai condensé. J'ai fait une vidéo d'à peine 15 minutes, je pense, euh, que j'ai mise sur YouTube, qui s'appelle « Comment devenir éthique à cœur. En 2023, et je conseille vraiment les personnes qui écouteront ce, ce podcast euh, d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo.
0: Ouais, oh bah parfait. Là, bah je vais aussi encore la regarder parce que je l'avais vue. Euh, je l'avais vue celle-là aussi. Il y a 10 minutes, je l'ai remise là devant, devant mes yeux. Uh -huh. Mais ouais, c'est vrai que moi, en fait, j'avais des idées reçues. Je me, je me disais qu'apprendre ce métier, bah ça y est, tu deviens tester, tu vas gagner je sais pas combien. Etc, etc. mais en fait c'est un peu plus complexe que ça mais c'est tout aussi intéressant
1: yeah, c'est ça et, et euh, pour finir je dirais il euh, n'y a pas une formation un diplôme qui t'apprendra un métier, le métier ça s'apprend dans le feu de l'action donc faut pas avoir peur, faut pas attendre d'avoir telle ou telle formation pour se lancer
0: ouais ben écoute euh, je pense qu'on est, on est bon, je te remercie
1: je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité.
0: Bah avec plaisir. Hein. Euh, J'espère qu'on pourra s'en se, refaire un si jamais je deviens aussi dans, dans la cybersécurité. Comme ça, je pourrais oh, en parler veux... un petit peu de mon, mon avancée.
1: Avec plaisir. En tout Mais cas. Je te
0: remercie, Wacket, tu veux. Et je te dis à la prochaine.
1: À la prochaine, prends soin de toi. Ciao. Ciao.